0: Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Ich weiß, die meisten kennen natürlich die beiden Herren, oder zumindest eine davon sehr gut. Aber vielleicht weiß man nicht alles. Boah, du bist Musiker, Komponist, Dirigent, eben auch Autor. Du bist ähm, Rockmusiker gewesen, Punkmusiker bist du gewesen. Also eigentlich unglaublich. Clubsänger, Musicalstar, Dirigent. Du hast einen grossen Gospelchor geleitet. Ich glaube, da mögen wir uns alle erinnern. Und ein schwerer Motorradunfall in den jungen Jahren hat dann die
1: ja, das ist jetzt 40 Jahre her, 50, 48 Jahre her und äh, es geht kein Tag, ohne dass ich an das Erlebnis denke, weil es ist eigentlich so sehr, sehr einschneidend gewesen. nicht nur der Unfall selber, über das äh, kommt man hinweg, das vergisst man dann wieder, aber was noch passiert ist, wo eigentlich nicht wirklich mit dem Unfall zu tun hat, äh, aber wo wir sicher noch weiter darüber reden.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Katzmann. Hartelijk dank. Und auf der anderen Seite sitzt Edi Wilde. Du bist mit deinem Trämmchen durch Basel durch. Bei der BVB meistens ja ein anspruchsvoller Beruf. Du kannst dich aber wahrscheinlich eher entspannen bei diesem Beruf, weil du ja auch meditierst. Du bist ein Zehnmönch seit 33 Jahren und du kombinierst auf deine ganz eigene Art Alltag und Spiritualität. Da kommen wir auch noch drauf. Du hast auch Rakusua, stimmt das? Das es richtig gesagt. Also
2: das ist ein kleiner Teil. Man hat ja noch, wenn man wenn man mit der Zen-Meditation anfängt, dann geht man in, eine Dojo, in einen Ort, wo man Meditation übt und macht einfach mit. Und wenn man mehr mitmacht, kann man mit der Zeit dann selber Mönch werden oder Nonne. Man fragt dann den zuständigen Leiter und der entscheidet dann, ob das stattfindet oder nicht. Ja, es, hat auch, es schützt, ich habe das Gefühl, es schützt, wenn man es mitnimmt und jetzt vor allem... Wenn ich reden, vor den Leuten reden damit ich jetzt nicht so auch große grosse Blödsinn rauslasse, schützt es das hoffe. so <lacht> Kannst du mir
1: das einmal auslehnen? Ja, <lacht> habe noch ein grosses
0: daheim. Oh, ja. Und du hast das manchmal angeschaut zum Dammfahren, fahren? Okay? Ja, ja, ja. Und das wissen deine Kollegen auch?
2: Ja, ja. Es ist, äh, es ist eine Katastrophe. Wahrscheinlich wissen wahrscheinlich alle, was auf der Straße abläuft. Anfangs und äh, ich glaube, langsam brauchst du schon einen Schutz, wenn du acht, neun Stunden musst musst.
0: Absolut. Ist das eigentlich ein Beruf, Monate, Ich weiß nicht, ist das für die zweite Berufung so?
2: Äh, in Japan ist es ein Beruf, ja, und mhm. da tust du vor allem Autos und sie verdienen ein Heidegeld mit diesem Zeugs. Mhm. Nein, da ist es einfach, mich hat es interessiert. Ich ich war nach Hause, von 11 bis 13, und dort hatte ich so ein Lichterlebnis. Und mich hat das interessiert, was, was ist das? Und ähm, durch das bin ich dann eigentlich auf Meditation gekommen.
0: Also musst du vielleicht ein bisschen ausholen, ein Lichterlebnis, was wir uns darunter vorstellen.
2: Ähm, ich bin jetzt in der Nacht aufgewacht und es war nur noch Licht. Und, also ein ganz helles Licht, nicht so ein richtig hell. Und so wie diese ein Leute einmal ein Erlebnis schildern, so das, das warme Gefühl, das daheim sein, das Angstlose. Und äh, bei den, das ist nicht so lang gegangen, ich weiß nicht, halb Stunde, dreiviertel Stunde, ist zweimal passiert und äh, bin dann wieder eingeschlafen, wo ich dann aufgewacht bin. Hatte ich hatte eine Sehnsucht nach dem, was, was ist jetzt das Ja, Ich bin nicht ein gebildeter Mensch, dass ich hier irgendwie Zeugs äh, hätte, könnte ich jetzt oder so. Mich hat es interessiert. Ich bin dann zum äh, was der es im, im Heim Und dann hat mir so Zeugs geschwafelt, Das hat nicht gut gemacht. Dann äh, habe ich gedacht, ja, der, der weiß es selber nicht. Der, der liest einfach das Zeugs nach und schwätzt dann, aber er hat keine Erfahrung vom göttlichen oder vom universellen, so wie man das nennt. Ich war immer zu klein, ich bin zu früh geboren, man denkt es ich bin zu klein, zu dünn. Und, äh, hat dann, mein Vater war äh, Boxer und er hat gesagt, jetzt machen wir mal einen Mann aus, dem, aus der Memme. Und dann bin ich in Boxclub Basel und bin dann ein bisschen fitter geworden und man hat mich auch noch angeschlagen, aber ich habe das, ja, das hat mir nicht so passt Auf jeden Fall bin ich durch das auf Kampfkünste gekauft, die asiatische, und dann mit dem Zen in Kontakt. an habe ich einen Zen-Mönch getroffen, bin dann dort äh, gehen, gehen meditieren, wie, wie das Programm gelaufen ist, und dann ist immer mehr dazu jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Abend, und Wochenende auch noch. Ja, und dann ist irgendwann dann die, habe ich gefragt, ob ich auch ein Mönch werden kann. Ja, dann gibt es eine kleine Zeremonie, kriegst du deine Kessas. Das Kessas ist das Grosse, das man einmal auf den Bildern sieht, wo man anhat. Und das man an Und das ist das, was man, wenn man eben repräsentiert oder nicht mehr aneignet, nicht mehr das Kleine. Eben das Thema, das wir hier oben so haben, hier, das hat mich eben auch immer interessiert ist das alles. Wir gehen arbeiten schaffen wir haben ein bisschen Sex, wir essen und das ist es. Das ist mir viel zu wenig. Ich habe gedacht, es gibt etwas in mir, das weiss, es ist nicht fertig. Es ist das ewige Leben, wie es in der Bibel steht. Es steht übrigens in allen Religionen drin, auf irgendeine Art. Und das ist der Grund, warum es denn so vertieft. Aber ein Beruf ist hier bei uns nicht. Man kann auch... Ich kenne ein paar Zen-Mönche, die Tempelleiter leiten hier, die ja irgendwie auch in ihrem Ego hängen geblieben sind.
0: Aber ich glaube, innerlich, Bo, musst du jetzt auch jetzt genickt haben. Aber das Licht, das ist auch ein grosses Thema bei dir, wobei man oft ja gehört von Leuten, die Nahtoderfahrungen haben, dass sie das Licht sehen. Aber du sagst eher, es ist Liebe.
1: Ja, es ähm, reden viele äh, nahtoderfahrene, sage ich jetzt einmal, dass sie äh, das Licht gesehen haben. Und das war ein schönes Licht Ich habe das Licht auch gesehen. Und ich muss nachher sagen, es ist eigentlich erst in zweiter Linie ein Licht Es ist einfach eine Energie von Liebe, die man empfängt, die so unheimlich stark ist, dass es strahlt, dass es leuchtet. Und äh, weil, weil es ja dort in der geistigen Welt... Äh, Hast du hast ja keine Augen, wo sagen das ist hell und das ist dunkel, sondern du nimmst eine Energie wahr und interpretierst sie nach hell und, und weniger hell. oder Wie auch immer, man kann es nicht recht ausdrücken jetzt <lacht> mit irdischen Wort, Aber es ist eine, eine Energie von Liebe, die so stark ist, dass sie, dass sie strahlt. Wie eine, wie eine Glühlampe, so heiß wird, dass es von der leuchtet.
0: Und wenn man das Licht so sieht, du hast das Licht auch ein bisschen beschrieben, du hast es jetzt beschrieben, nimmt einem das ich die Angst vor dem Tod?
1: Es ist ja so, Angst ist ja meistens ein Verlustangst. Die Leute haben ja Angst, etwas zu verlieren, sie haben Angst, das Haus abbrennt, sie haben Angst... Hat, äh, Angst ist, hat immer etwas mit Verlust zu tun. Und wenn man einmal das Leben verliert, wie ich, mit 20er, die dann wirklich äh, Dimension gewechselt hat, Zeit gewechselt hat und der nicht war und der Zucker gekommen haben, dann weiss man, man kann gar nichts verlieren. Du kannst das Leben nicht verlieren. Weil das Leben ist ein Phänomen, das nicht an Materie gebunden ist, sondern das unsichtbar ist und wo ewig ist, das überlebt. Und äh, Darum kann man es auch nicht verlieren.
2: Äh, der Bo hat das jetzt fantastisch gesagt. Wirklich fantastisch. Das ist genau das, wie Somme meditiert. Wir haben von jemandem mit drei, vier, mit dem Alter von drei, vier, von mehr an zu erkennen, dass wir einen Körper haben. Vorher, haben wir das nicht das Bewusstsein. Wir sind einfach Bewusstsein vorher. Und dann identifizieren wir uns mit dem. Ich bin das. Ich bin der Mann. Ich bin die Frau. Und wir haften dann so an dem Bewusstsein, das zu sein, dass es dann auch so schmerzhaft ist, wenn man eben Angst hat, das zu verlieren. Wenn man, dass der Tod ist dann das Ende von dem. Aber wie na sagt, in der Tiefe von der Meditation, wenn Gedanken aufhören, wenn es wirklich echt still wird, dann spürt man die unermessliche Liebe. Es ist ganz toll, dass er das in seinem Wort gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er auch meditiert, aber es hat mich jetzt riesig gefreut, dass du das so gesagt hast. Weil das ist die Erfahrung, die man macht in der Tiefe, wenn es wirklich... Viele verwechseln Meditation mit über etwas tief nachdenken. Das ist nicht gemeint bei uns, wenn wir über Meditation reden. Meditation ist... Wenn man sich eigentlich auf das Göttliche, auf, auf die universelle Energie, oder wie man es nennen will, ist wurscht, wenn man sich auf das konzentriert und still wird im Kopf. Mhm. Meditation kann man nicht machen. Es, es ist nicht möglich. Unser rationales Denken kann das, was darüber rausgeht, nicht erfassen. Das erfassen wir mit unserer Intuition. Das ist, es geht viel tiefer. Du kannst es nicht mit dem Denken, das Göttliche kann man nicht mit dem Denken erfassen.
0: Aber ich kann es üben, dass ich so weit komme, dass ich dann eben in der Zustand hineinkomme, du jetzt beschrieben hast?
2: Ja, also es gibt, gibt viele Techniken. Wir, in meiner Linie jetzt mit dem Zen konzentriert man sich gerade in Haltung, dass die Energie fließt durch den Körper. Das ist immer wichtig, dass man entspannt ist und die Energie fließt. Dann konzentriert man sich auf die Atmung. Das hilft, das beruhigen. Je ruhiger die Atmung wird, je ruhiger wird das Denken. Und, äh, aber eben das, was darüber hinausgeht, Denkt man, es hat etwas mit Gnade zu tun.
0: Übrigens ein sehr schönes Wort, Gnade. Da bist du jemandem, der meditiert? Oder wo, du hast mal gesagt in einem Interview, 10 mache ich, wenn ich die Waschmaschine rum. <lacht>
1: ja, ähm, das hat mit Kleinigkeiten zu tun. Es hat mit Achtsamkeit zu tun. Äh, und Achtsamkeit, die kann man im Kleinen oder im Großen machen. Kann, äh, ich denke, wenn ich, ich, ich mache das gerne. Ich mache wenn ich das Messer da drin habe. Es ist ein Job, der eigentlich völlig läppisch ist, den man nicht gerne macht. Und wenn man ihn nicht gerne macht, dann ist er lästig. Aber wenn man es konzentriert und achtsam macht, jetzt haben wir das hier hin, das hier da, 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 dann ist das eine Meditation. <lacht> das habe ich mir angewöhnt, Sachen, die ich nicht gerne mache, achtsam zu machen und plötzlich werden sie kriegen sie eine gewisse Qualität.
0: Ich kann man noch schön dachten, ich möchte jetzt voll äh, versetzen. Was ist für dich Achtsamkeit?
2: Ich brauche das Wort jetzt eigentlich weniger einmal, weil Konzentration ist das, was wir viel haben. Von der Konzentration geht es dann automatisch in Kontemplation. Und aber eben, was, was, was willst du, wenn dich der Tod interessiert? Du willst vor allem, jeder weiß, es ist fertig. Irgendwann hat der Körper ein Ende, früher oder später, das weiss jeder. Also das Eigentliche, was uns interessiert, ist, wie werden wir die Angst los vor dem Moment? Und äh, wenn ich jetzt wenn im, im engeren Umkreis habe wo verloren hat und, und leidet, siehst, dann nützt es einem das einen wenn ich da komme mit so hochphilosophischem, dann musst du eben liebevoll sein, wie der Bog gesagt hat. Das nützt dann am meisten hier sein und mit Liebe. Aber für einen selber, wenn einem das Thema interessiert und mir geht in die Tiefe, ja, Achtsamkeit ist schon gut. Wie, wie denke ich über das? Was mache ich? ich Weil ich habe auch in meinem, in meinem Bekanntenkreis viele Leute, die haben so eine Angst vor dem Thema. Dass sie, dass sie aus dem Weg gehen. Also möglichst, wenn du nehmen, wenn wir ein Essen haben oder so und du fährst mit dem Thema an, dann wird gerade abgebrochen.
0: Also mit dem Tod?
2: Ja. Du mhm. kannst mit dem Thema mhm. dann nicht kommen. Und äh, ja, mit der Zeit weiß natürlich. Und du musst dann die Leute auch lassen. Es mhm. hat jeder mhm. seinen eigenen Weg, seine eigene Geschwindigkeit.
0: Der Tod wird ja auch verdrängt. Rein physisch. Ja. Man sieht ihn nicht mehr. Man hat keine Berührung mehr mit ihm. Ich bin sehr gerne auf Friedhöfe übrigens. Ich treffe auch immer wieder spannende Leute. Ich Ihr auf Friedhof? Oder sagen die, ja, ja, nein, der Verstorben ist überall, da muss ich nicht auf den Friedhof, das hört man ja nur oft. Wo?
1: Ich gehe nicht auf Friedhof, nein. Es ist ein Ort, der mich jetzt nicht interessiert. Mhm. Weil, äh, dort, was ist dort? Ich meine, der Verstorben ist nicht auf dem Friedhof. Der Verstorben ist dann will ich, ich könnte gerade so gut irgendwo in den Wald gehen oder, oder irgendwo an den Rhein sitzen. Ähm, ich, ich bin genauso noch bei dem Verstorben, als wenn ich auf dem Friedhof bin. Also darum hat das für mich kein Bewandtnis, sorry. <lacht> nein, nein, also alles gut
0: natürlich. Für mich ist es halt einfach wichtig, dass es ein Ort ist, wo ich bewusst habe. Ich könnte jetzt auch sagen, hier ja, schwätze ich jetzt oder, oder ich habe Gedanken mit dem Verstorbenen, aber es gibt mir ja nochmal einen anderen Zugang, wenn ich bewusst herange und die Zeit mir nimmt So, wie siehst du das, Edi?
2: Ich habe eine ganz witzige Geschichte, wo ich, äh, ich habe ja keine Militär machen, aus <lacht> obgenannten Gründen. Und dann habe ich Zivilschutz gemacht und dann haben wir mir in so einem Bunker für übernachten und das war gruselig, wie noch etwas, also alle sind besoffen Hause gekommen, irgendwie Hause Nacht und das hat gestunken da dann bin ich auf einen Friedhof geschlafen und das war so genial still, gewesen. also ich habe das geliebt dort und de nächsten Tag haben mich alle gemähten, der ja auf Friedhof geschlafen, das ist nicht ganz dicht, <lacht> also ja, irgendwann hat es schon eine, eine komische Ding und was du vorher gesagt hast, wegen dem, äh, Auf den Friedhof, gekommen, dass man auch ein bisschen Zugang hat. Es gibt eine buddhistische Linie, die, die meditieren einmal vor den Toten, also vor dem vor Korps, der dort liegt. Meditieren die, um sich eben bewusst zu werden, hey, das ist kurz, wo wir da sind. Das ist schnell vorbei und es gibt einen tieferen Grund zum Finden.
0: Und das Kurze, das wir eben gar nicht. So lange, wie wir manchmal hier sind, wo, ist dir das noch einmal anders bewusst worden nach dem Unfall? Du kannst vielleicht alle, die, die das jetzt nicht genau wissen, wie das einmal war, bist du bist nach dem Unfall ins Spital gebracht worden, operiert worden und während der Operation bist du aus dem Körper.
1: Ja, also es war ein Motorradunfall und es sind einige Phasen durchlebt in der ganzen Entwicklung. Ähm, ich bin dann unter dem Auto untergelegen, wo ich mit Vollgas, mit dem F3 Gras bin. Mit dem unter das Auto untergeglitzt und vom Aufprall hat es bei mir drinnen alles zerschmettert. Also, ähm, ich wollte jetzt nicht in Details gehen, aber es hat gelangt, so um mich zu um umbringen. Und äh, wenn ich dort unter dem Auto gelegen bin, habe ich gewusst, es hat mich letzte Stündli geschlagen. Ich habe nicht mehr können schnufe. Und dann ist die Panik gekommen, das Auflernen, ich war 20, ich dachte, wieso stirbe ich jetzt? Ich bin doch viel zu jung, Ich sterben nicht nur alte Leute, wieso muss ich jetzt sterben? Und, und ich bin voll Wut und Zorn, äh, habe ich da meine, meine letzten Atemzüge gemacht. Und dann ist plötzlich eine ganze Ruhe über mich gekommen, wo, wo ich mich ergeben habe, weil ich wusste, jetzt geht es nicht Zug mehr, jetzt ist fertig, ich habe mich ergeben. Und in diesem Moment bin ich ganz ruhig geworden und habe keinen Schmerz mehr gespürt und dann ist der berühmte die abgelaufen, wo viele, viele von euch vielleicht auch schon gelesen haben Das heißt, dein ganze Leben läuft nochmal ab und du erlebst es nochmal. Ich also habe meine ganze Kindheit, meine Geburt, einfach Tag für Tag, Sekunde für Sekunde habe ich nochmal erlebt und bin aber gleichzeitig Zuschauer gesehen, wo das angeschaut hat. Und während der ganzen Geschichte ist ein Wesen bei mir gesehen, wo ich nicht gesehen habe, aber wahrgenommen habe. das Wesen ist sehr sehr liebevoll gesehen und hat dann, wo ich wieder im Moment zurück bin, so unter dem Auto, äh, hat das zu mir gedacht, also telepathisch sage ich jetzt mal, was sagst du jetzt zu dem, wo du da bis jetzt gelebt hast? Und ich habe dann für mich selber gedacht, oh. Ich habe das das Maximum rausgeholt, so ein bisschen in die Richtung. Oder? Und dann ähm, bin ich wirklich in die Bewusstlosigkeit gefallen. Ich bin dann ins Spital gebracht worden, auf einen Operationstisch. Man hat mich da aufgeschnitten und hat hier verflicken Und irgendwann höre ich, wie der Arzt, der, Pro, der operierende Arzt, laut rief: Hast du den Tessiner gesehen? Professor Rossetti. Jetzt hat er einen Pumpi abgestellt, bringt sofort einen Elektroschockapparat. Und ich habe das gehört. Aber ich, nicht in meinem Körper, hin, sondern ich. Ich war an der Decke oben und habe die ganze Szenerie gesehen. Ich habe meinen Körper gesehen, aufgeschlitzt dort liegen. Ich habe alle die Anwesenden können beobachten. Und das Besondere der Situation war, dass ich habe gehört habe, was sie denken. Also ihre Gedanken waren für mich wie ein Lutzgespräch. Ich habe diese Gedanken als einfach wahrgenommen. Und ähm, ich habe dann gedacht, das ist mein Körper. Die Pumpe hat abgestellt. Ich bin da oben, ich bin bei Bewusstsein, ich höre, ich sehe, ich nehme wahr, ich bin tot. Und das ist für mich ganz logisch gewesen. Ich dachte, ah, jetzt bin ich tot. Ja, okay, wieso merken die das nicht? Ich bin Abend geflogen und okay. bin zu dem Arzt <lacht> und wollte ihn so packen und wollte sagen, sie können aufhören operieren, merken sie dann nicht, dass ich tot, dass ich tot bin. Und hat das von mir ganz laut gesagt, er hat mich nicht gehört. Und mein Arm ist durch ihn durchgefahren, weil ich noch ja keine Arme mehr gehabt habe. Ich war ein Geistwesen. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ah, ja, ich gar keine Arme, da kann mich ja gar nicht hören, ich bin in einer anderen Dimension. Und das war die erste Phase von meinem Jenseitserlebnis. Es ist dann weitergegangen, aber das haben wir vielleicht noch später. Ich freue jetzt zu lange aufs Mal reden.
0: Im Buch beschreibst du das ja auch ganz gut, aber es gibt ja immer wieder Forscher, die als Reaktion auf so etwas sagen, wie du erlebt hast, dass das überstimulierte Hirnregionen sind und das ist alles noch mal einbildend. Und da hast du im Buch aber auch Interessant dazu geschrieben.
1: Ja, ich habe mich natürlich im Nachhinein müssen damit auseinandersetzen. Ich war damals 20, das war in den 70er gesehen äh, Frau Kübler-Ross hat ihre, ihre Geschichte noch nicht veröffentlicht. Der Dr. Moody mit seinem Leben nach dem Tod. Ich also noch nicht, ich glaube noch nicht geschrieben. Gehabt. Die Sterbeforschung kam erst später. Gekommen. Und ich bin so allein gewesen mit einem Erlebnis, wenn ich wusste, was ist mir hier passiert Wieso bin ich jetzt wieder da? Ich weiß ganz genau, dass ich äh, auf der anderen Seite war und was ich da alles erlebt habe. Und, äh, ich habe dann, ähm, ja, hab dann auch darüber geschwiegen. Acht Jahre lang habe ich niemandem etwas gesagt, zu dem, weil ich nicht gewusst habe, die meinen ich bin. Ich habe mich dann orientieren müssen orientieren. Ich habe dann einfach Philosophen gelesen, wo wir sind hinter dem können vermitteln Ich habe mit Medizinern geredet und auch medizinische Bücher zu diesem Thema gelesen. Und ich sage, ja, das ist so ein Blitzgewitter im Gehirn, mal im Sterben erleichtert. Das tut einem dann so ein bisschen vorgaukeln, es sieht dann schön, oder es sei Endorphinausschüttungen, aber so halt drogenähnliche Zustände. Aber ich habe dann meinen Arzt gefragt, bei einer Kontrolle Monate später, habe ich dann zu ihm gesagt, Jetzt muss ich dir etwas fragen: ist während der Operation irgendetwas Unplantes passiert? Dann hat er mich in der angeschaut und gefragt, ja, wieso, was meinen Sie? Dann habe ich gesagt, er hat mich Herz abgestellt während der Operation. Und dann ist er noch nachdenklich geworden und hat gesagt, ja, das hat nicht so passieren, ja. Wir haben sie müssen zurückholen, sie sind immer verreist. Und ähm, ja, und von daher hat er auch gesagt, es passiert passieren ab und zu, aber man kann nicht erklären, genau warum, als, das, als der Mensch wieder zurückkommt, weil ich zwei Minuten tot war. Also, mir also, klinisch tot hat man damals gesagt. Und wenn nach, nach ganz weniger Zeit, nach einer halben Minute oder so, wenn das Herz nicht mehr schlacht, dann hörst du nicht mehr, du siehst nichts mehr, du fühlst nicht mehr, deine ganzen Sensoren sind auf Null abgefahren. Also kann ich das gar nicht gehört haben, dass er das gesagt hat.
0: Und dir haben sie es auch nicht gesagt, nachher. Nein,
1: Nein, ich habe mit niemandem über das reden. Mhm. Das habe ich selber gehört. Ja, ist natürlich. Ja.
2: Ich finde, ich liebe diesen Typ, der sagt Sachen, wo, wo, wenn wir in der Meditation in wirklich in die Tiefe gehen, wenn es aufhört mit dem Hirn, mit dem Denken, und, und es hört dann eben auch das Körperbewusstsein auf, man ist ganz da, nimmt alles wahr und ist aber nicht mehr in einem Körper oder man hat kein Ich-Bewusstsein mehr. Und wie er das jetzt beschrieben hat, das ist einfach so toll, weil man kann es eben nicht machen mit dem Denken. Du kannst nicht mit dem Denken in die Tiefe kommen, das geht nicht. Auf der anderen Seite sagen alle Schriften auch, wir sind eins mit dem Göttlichen, also das universelle, allwissende, allgegenwärtige Bewusstsein das ist das, wo wir sind. Und darum haben viele auch in sich das Gefühl, es hat kein Ende, wir sind ewig. Und darum, ich bin überzeugt, er hat auch keine Angst mehr vor dem Tod.
0: Ich glaube, wir sind beide auf einer Ebene, wo ich sehr gut nachvollziehen kann. Man hat das Licht einmal gesehen oder man meditiert in, in so einer Tiefe hinein. Aber ich behaupte jetzt einmal ganz viele haben das vielleicht nicht oder haben die Angst noch vor dem Tod?
1: Es ist natürlich ein Thema, das wo, wo nicht unter die Leute geht. Ich meine, wenn du mit Medizinern Mediziner, redest, mit Wissenschaftlern, auch mit Kirchenleuten, die sind dem Ganzen ein bisschen distanziert gegenüber, die gehen nicht wirklich darauf ein. Ich habe selten eine geistliche Erfahrung kennengelernt, als ich mit ihm gesprochen habe, das Thema was es wirklich interessiert hat, was ich hier zu erzählen habe, weil das nicht in der Bibel steht. Es steht hat...
2: aber, steht aber.
1: Ja, also ganz unterschiedliche Interpretationen. Ja,
2: ja. es ist eben, man muss hinter Wort Wort lesen können, aber das voilà. mit dem ewigen Bewusstsein, mit dem... weißt du, heute ist es sogar schlimm, wenn es göttliche sei, gilt es ja schon als Fanatiker. Mhm. Aber es geht genau um das, um das unendliche Bewusstsein, um das liebe es ist Liebe, Licht, es ist genau, es ist, hast du so toll beschrieben. Es ist genau das und wenn wir, wir näher wir dem kommen, eben durch Meditation oder auch, auch durch Gesang zum Beispiel, ist auch möglich. Wie mehr haben wir eine gute Gesellschaft, wie mehr gehen wir liebevoll miteinander um. Das ist so wichtig. Ich meine, ich könnte den Job nicht machen, dort dran wenn ich, ich hätte schon lange einen Umbruch glaube ich.
0: <lacht> wenn du dann auch nicht die ja. so ich äh, im Griff <lacht> haben. Vielleicht Aber das ist ja verrückt, Du hast es ja schon gesagt, das göttliche, wenn man das anspricht oder eben, wenn du über Nottodenfahrungen redest. Die Leute sind natürlich immer sehr skeptisch und denken, aha, haben haben es selber vielleicht auch nicht erlebt. Wie würdest du denn in einem Satz sagen, das, was du aus dem rausgezogen hast und für dein Leben weitergenommen hast, hilft dir auch oder gibt dir so quasi Kraft auch für all das, was du wenn eben in dem oder in einem nächsten Leben?
1: Ja, also das eine ist, man hat natürlich keine Angst mehr jetzt, also ich habe keine Angst mehr vor dem, für mich ist der Tod nicht der Tod, sondern eine Geburt. Ich weiß noch, ich habe mich so befreit gefühlt, als ich, ich nicht mit dem Körper in den Eizwengen bin, sondern wo mein Geist wieder hat frei konnte und grosswerten. Und vielleicht möchte ich das noch schnell erwähnen, was mich dann noch erwartet hat auf der anderen Seite. Es ist jetzt nicht nur das, der kurze Moment von der Operation. Darf ich das schnell erwähnen? Auf
0: jeden
1: Fall. Also gut, es waren ähm, drei Elemente, die mich erwartet haben auf der anderen Seite. Und das eine war die Zeitlosigkeit. Es existiert keine Zeit, kein Vorher, kein Noch, kein Morgen, am um 9., bis am um 8. Uhr. Es ist einfach keine Zeit mehr um. Zeit ist von Materien abhängig. Ist abhängig von Abläufen und von, äh, von Geschwindigkeit und langsamer werden und alles das ist dort nicht. Und das ist wahnsinnig befreiend. Man ist einfach keine Zeit. Und ich habe die ganze, die ganze, ähm, Entwicklung von, von der Zeit, kann man jetzt mal sagen, vom Universum. Ich habe gewusst, wenn das Universum hat angefangen an existieren. Ich habe gewusst, wenn es aufhört. Das ist das Zweite ähm, Es ist nicht Zeitlosigkeit gewesen, sondern der kleine Geist, den ich gesehen habe, ist im Allgeist aufgegangen. Es ist so, vielleicht nimmst du mir dann bei, es ist wie wenn man einen Wassertropfen ins Meer träufelt, er wird zum Meer. Kannst du kannst ihn nicht mehr unterscheiden. Und die ganze geistige Welt ist so voll Wissen, all Wissen ist, ist dort einfach vorhanden. Und wenn ich dort reingehe und dort drin Aufgang, nehme ich an diesem Teil. Und das war so eine Giga-Explosion von, aha, ja, plötzlich ist mir alles zugänglich gewesen, was ich bisher nicht gewusst habe. Und das dritte ist dann eben das Licht diese die drei Elemente. Und das ist alles so unglaublich befreiend und, und schön, dass man, dass man, da muss man doch keine Angst haben.
0: Also man sieht das ja auch förmlich an, ah, du bist ja auch so ein strahlender Mensch, oder? egal wo du reinkommst, man fühlt sich gerade voll und du hast jetzt immer genickt, gell? Ja, er hat wieder, er hat wieder <lacht> etwas
2: gesagt, also mit der Zeitlosigkeit, das ist so typisch. Eben, wenn du in die tiefe kommst, dann bist du nur noch. Du bist, du bist nicht irgendetwas, sondern einfach, das hat er jetzt auch wieder toll beschrieben mit dieser Zeitlosigkeit, es gibt, gibt keine Zeit mehr dann. Du bist einfach jetzt, und zwar nicht jetzt, 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 sondern jetzt. Ja, ich glaube,
1: auch mit Meditation kann man ein bisschen in den Zustand reinkommen, oder? von der Zeitlosigkeit. Es ist
2: vor allem ich werde jetzt nicht einmal sagen, Zustand. Ich glaube, es ist unsere wirkliche Natur. ist das Die Einheit mit dem Überbewusstsein, oder wie man es sich schwierig zu nennen, Eben, man kann Gott sagen, man kann kosmische Intelligenz, was auch immer, aber wir sind eins mit dem. Und wenn du wirklich meditierst, in die Tiefe gehst, dann machst du die Erfahrung, die machst du früher oder später. weil Das ist ja das Tolle, das, das Liebevolle, das er beschrieben hat, das kommt von von der sogenannten anderen Seite. Das möchte, dass wir, das wieder, dass wir die Einheit wieder ähm, sind. Wir können ja selber weg mit unserer Vorstellung. Ich bin das, ich bin der Körper, ich muss jetzt den Job machen, die, da, 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 Stress, Stress. Wir entfernen uns selber. entfernen. Das Göttliche entfernt sich nicht von uns. Das machen wir selber. Darum ist Meditation eigentlich die Methode, nicht etwas anderes holen, sondern... Loslassen, was uns alles behindert. Das
1: Darf ich da schnell einhaken? Ich liebe dich auch, mein Freund. Du sagst das heißt auch wunderschöne Sachen. Das Göttliche entfernt sich nichts von uns, das sind wir. Und da gibt es ein Wort dafür, sich vom Liebesprinzip entfernen. Es gibt ein altdeutsches Wort, das wo sich entfernen, äh, anders sagt, das ist Sünde. Eine Absonderung ist die Sünde, also eine Absonderung vom Liebesprinzip. Das ist die Sünde. Also wenn man einen Gedanke, ein Wort, eine Tat oder was auch immer macht, wo er vom Liebesprinzip entfernt, zum Beispiel über Betrüge, über Hassen, sein und all das sind nicht liebevolle äh, Geschichten und das sind Sünden. Das tut einem entfernen von dem, wo möchte, dass man zu ihm kommt. Das ist schön gesagt. Dankeschön.
0: Aber ich sitze jetzt so zwischen äh, leicht, zwischen der Nottoderfahrung, der Meditation, und ich merke, wir sind da völlig drinnen. Und trotzdem, ich gehe vielleicht noch wieder raus, jetzt weder bin ich die große Frau, die dort meditieren, noch habe ich eine Nottoderfahrung. Und warum bin ich dusse oder spätestens morgen Morgen, ich die Zeit wieder, und ich bin wieder vielleicht in dieser Leistungsgesellschaft, wir hoffen andere auch, die arbeiten, auch wenn wir jetzt da sitzen und denken, stimmt eigentlich und richtig. Wie kann ich denn damit gärtnern? Weißt du, wie machen dir das? Ich meine, du bist auch noch sehr aktiv. Tust du dich dann immer wieder so zurück und sagst, stopp. Die Zeit will jetzt da nicht nach der Uhr richten, sondern jetzt läuft es so, wie ich das gerne Schau,
1: Wir sind wieder voll im Spiel. Auch wenn man meditiert, der Tag durch, bist du einfach in diesem Game inne und du musst trampeln. und denkst nicht immer wirklich sieben zeug sondern du bist einfach die Arme sauber auf der Welt, musst überleben überleben. Und, und man ist wegen kein Geheiligen, nur weil man die Erfahrungen gemacht hat. Weil das Leben tritt an die Ahnung, mit, mit, mit aller Kraft. <lacht> und, und, äh, aber man hat dann doch das Bewusstsein, dass trotz dieser Kämpfe, wo man alle, man muss man weiß, woher es Reise geht. Und ich sage, jeder Lebensweg ist ein Weg zur Liebe hin, weil es gibt kein anderes Ziel. Und dieser Satz ist mein Hauptsatz im Leben. Was immer dir passiert auch wenn du auf der Bahn links und rechts anschloss und überpurzelst, du bist auf dem Weg zur Liebe her, weil es gibt kein anderes Ziel. Vollkommen
2: richtig. Wie mehr, mir wenn ich jetzt mit total im Traum Arschloch Wichser und irgendwie so reagiere, entscheide ich mir selber, weil dann entferne ich mich selber von wieder von dem. Und man merkt es auch, man ist noch kaputt, man ist müde. Und wenn du etwas Liebevolles machst, es gibt immer Energie.
0: Aber das ist schön gesagt und, und wir alle wissen das. Und morgen fahre ich wieder Auto nach Zürich und ich reg mich wieder wahnsinnig. Ich fahre dann nicht Ab auf Zürich. Ab, <lacht> der <lacht> <lacht> Ab der kleinsten Sache. Hier. Kannst du denn wirklich in diesem Moment immer zurückstehen und sagen, stopp, das kann ich jetzt Aha, ich Nein, mir jetzt nichts. Nein, natürlich in meiner nicht. Mitte.
2: Natürlich nicht, ich habe Ups und Downs, wie alle anderen auch, aber es ist die innere Sehnsucht, die immer brennt, und die brennt ganz stark, nach dem, eben wenn man es einmal erfahren hat, dann hat man es einfach noch immer, und man zieht sich auch dort zurück, und es ist, es ist eine Gewissheit, es ist nicht ein mhm. Gedanke, es ist eine Gewissheit, und von dort
0: aber vielleicht sollten wir uns alle für uns immer wieder ein bisschen mehr so Zeit nehmen oder also Zeit wirklich für uns nehmen und, und über das nachdenken oder ich mache es jetzt zum Beispiel mit schreiben. ich finde das auch etwas Schönes, da ist man auch bei sich und, und hat seine Zeit für sich. Wie wichtig ist die Zeit für euch, für euch selber, also dass ihr für euch Zeit nehmt und auch bewusst seid, dass es eben nicht ewig geht.
1: Ja, Zeit ist, solange wir hier sind, der Gut. Und es ist äh, das Geschenk, das uns äh, Lost immer wieder spüre, dass sie verrinnt. Gut, es kommt immer neu, <lacht> Es kommt immer neue Zeit. sie hört nicht auf. Aber irgendwann steigen mehr aus. Und äh, Carpe Diem nützt den Tag oder nützt deine Talente, nützt deine Chancen, nützt deine Freundschaften, nützt deine Familie. Äh, besinn dich auf das, was dir, dir gut tut. Verschenke auch von dem, was du hast. Also, Zeit nützen ist schon äh, ein Geschenk, wenn man das ein bisschen kann. Äh, ich habe noch mal ein Zitat gelesen von einer Ärztin, wo äh, ich glaube, es ist eine Schweizerin, die irgendwo in Afrika ist, go heilen. Und die hat mal ein Interview gegeben und die hat gesagt, ihr Ziel im Leben sei, heilig zu werden. Heilig. Das heißt so heil, dass man nicht mehr Böses will machen will, mehr Böses war denken will, sondern einfach nur noch gut ist. Also, das ist das Gegenteil von einem guten Mensch, einem guten Menschen.
2: <lacht> und äh, das finde ich noch ein schönes Ziel. Ich will heilig werden in dem Leben. Ich bin 14 Jahre lang jedes Jahr auf Indien. Und ähm, dort, wo wir am Laden sind, in der Ashram und so, da, also, da kannst du die Gesellschaft, da wird nie mehr zurück. So liebevoll gehen die Leute dort miteinander um und zwar nicht gespielt, weißt du nicht, dass, es geht auch das Falsche, Frömmliche und so, das ist zum Kotzen. Nein, wirklich, wirklich liebevoll miteinander umgehen, äh, auch ähm, etwas machen für jemand andere, ohne etwas dafür zu kriegen dafür oder ohne zu sagen, hey, das habe ich denn gemacht.
1: Ja, es ist eigentlich einfach, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja. <lacht> ich kann ja nicht jedermanns Diener sein, das ist klar. Aber dort, wo du die Möglichkeit hast, mit deinen Möglichkeiten ein bisschen Gutes zu tun – just do it. Ja. Ich habe übrigens auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute, die in Depressionen drin sind, die sind nicht fähig, für andere Leute tot zu sein und für andere etwas zu geben. Die haben die Einsicht leider verloren, dass jemand glücklich machen, glücklich macht, dich selber also, zum glücklich werden, machen andere Leute glücklich. Und wer das nicht mehr kann, der wird unglücklich.
0: Aber <lacht> ist das nicht schön? Das ist ja so wichtig, andere glücklich machen und man wird selber glücklich. Wir sind schon am Handy, leider. Die Weihnachtszeit, wir sind schon voll drin. Wie wichtig ist die für euch? Hat ihr überhaupt eine Bedeutung?
2: Ja, eine also grosse Bedeutung, weil ich eine Frau, die ein Weihnachtsengel ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
0: Schönes Kompliment. Bo, deine Frau ist heute nicht hier, gell?
1: Nein, sie unterrichtet eben oben. Und äh, schweren Herzen setzt sie nicht ihre Schulklasse können, nicht lo Einfach nur zum Top. Sie weiß ja, was ich sage. <lacht> <lacht> sie hat auch meine Bücher gelesen. <lacht>
0: und wie verbringen ihr die Weihnachtszeit? Und also
1: wir haben, ähm, wir haben eigentlich immer ähm, ist für mich immer ein Höhepunkt. Weil äh, am 24. am Heiligen Abend kommt meine Familie, meine Geschwister. Meine Schwester sitzt auch hier mit ihrem Mann, Heinz. Und äh, mit Anfang auch mit, mit ihren Kindern und Kinderskindern und und Cousin und äh, alle möglichen. Leute. Das sind ja bis 18 bis 20 Leute. Und am zweiten Ober kommt die große Familie von meiner Frau, weil wir haben eine große Stube, haben alle Platz drinnen Und dann haben wir so gegen 40 Leute an Weihnachten. Und das ist das einzige Mal, was sie sich alle sehen im Jahr. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Verbindendes und Schönes und Tiefes.
0: Und Wird dann auch musiziert und so?
1: gesungen? Die, hey, Ich habe es nicht. Ich mit es äh, mit Ich kann es nicht. Ich nicht.
0: Wird es nicht. auch so zelebriert,
2: haben wir auch, ja. So, solange wir noch eine grössere Familie waren, haben wir das auch gemacht, ja.
0: Ich würde mich gerne bedanken bei allen zusammen, die sich heute Zeit genommen haben und hierher gekommen sind. Dankeschön viel, viel Mal, dass ihr gekommen sind Bei meinen beiden Gästen, Bob Katzmann und dem Wilde. Ich wünsche euch eine ganz gute Weihnachtszeit, schöne Weihnachten und gut heimgekommen